0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划与你一同扬帆启程。《少有人走的路》，作者斯科特派克。第一部分：自律、移情、过时的地图。朗读者：惊灭金界。抱残守缺。与现实脱节，这是不少人的通病。坚守过时的观念，对现实漠然置之，是构成诸多心理疾病的根源。这种情形，心理学家称之为移情。不夸张地说，有多少心理学家，就有多少关于移情的定义。而我的定义是：把产生于童年时期，并似乎一直适用的，对于现实的观念和反应。他们通常具有特殊的意义，甚至具有挽救生命的重要性。把这些观念和反应不恰当地转移到成年人的世界里，这就是心理学上的移情。移情是心理治疗的常见症状。移情过程可能很微妙，也急需破坏性和破坏普遍性。我曾接待过一个三十多岁的病人，对于他的心理治疗。因其移情程度过重而宣告无效。他是一个电脑技术员，因妻子带着两个孩子离去，不得不向我求助。失去妻子并未让他痛苦，失去孩子却让他无法接受。孩子对他的意义大于妻子。妻子曾暗示他，除非他去看心理医生，恢复正常状态，不然他们永远不会回到他的身边。为了得到孩子，他只好接受心理治疗。我了解到妻子对他不满，原因不止一个。他心胸狭窄，经常无故产生嫉妒之心。与此同时，他却疏远妻子，对他缺乏关心和体贴。他频繁更换工作，也令妻子难以忍受。早在青春期时，他的生活就混乱不堪，经常与警察冲突。曾因酗酒、斗殴、游荡、妨碍公务等罪名三度入狱。他大学的专业是电子工程，后来他被校方开除了。他似乎并不在意，就像他说的：“我的那些老师都是伪君子，与警察没什么区别。”他头脑灵活，在电脑界找到工作，原本不在话下。奇怪的是，不管做什么工作，都没法坚持下来。顶多不会超过一年半，获得提升更是难上加难。他有时是被单位解雇的，更多的原因则是经常同上司争吵，因而被迫辞职。他这样描述他的上司：“他们都是骗子、谎言家，他们只想保护他们的臭屁股。”他总是说：“你不能相信任何人。”他声称自己童年生活正常。事实却似乎相反。他在不经意间多次回忆起父母带给他的极度失望。他们答应在他生日那天送给他一辆脚踏车，后来却把承诺抛在脑后。有时候他们甚至会忘记孩子的生日。他本人很伤心，却不认为情形有多么严重。他只是想到，他们可能太忙了，所以才顾不上自己。他们答应与他共度周末，最后不了了之。理由还是工作太忙。还有好几次，他们约好到约定地点，比如聚会场合去接他，最后休忘得一干二净。而原因仍然是他们脑子被太多事情沾满。父母的漠不关心，让贝里们的童年充满了阴影。他把悲伤、失望的感觉所缠绕，逐渐的，或者是突然间。具体是哪种我不太清楚。他做出结论：他的父母是不可信任的人。有了这样的看法，他的心态逐渐有了转变。他感觉似乎舒服很多。他不再对父母抱有太多期望，也不再把其承诺当一回事。他对父母失去了信任，感觉失望的次数大大减少，痛苦的程度也大大降低了。这个病人的移情得不偿失。父母是孩子的榜样这一前提，竟然导致了他成为不幸的人。他没有机会拥有更称职的父母。他以为他父母对待他的方式是所有父母对待子女的唯一方式。他对现实的看法也在发生变化。他最初的结论是：“我不能相信父母，他们是不值得信任的。”后来，他不得不认清了事实：“我不能相信任何人。”没有谁是靠得住的，这成为其人生地图的主旋律，并伴随他进入青春期和成年时期。他已在同权威人物发生冲突，警察、教师、上司，这些冲突越发让他感觉到，凡是具有某种权威、能给予他什么东西的人都是不可信任的。他固然又重新修订地图的机会。但所有机会全部错过了。首先，他很难去接受一个事实：在这个世界上，有些人是值得信任的。他认为，如何冒险去信任他们，无疑是偏离了固有的地图。其次，要想修订地图，他必须重新评价他的父母，必须承认父母其实不爱他，他们的冷漠根本就不正常，他的童年也不正常。承认这些无疑会给他带来剧烈的痛苦。第三，任何人都不值得信任这一结论，是他跟着自身体验做出的某种调整，这曾经使他的痛苦感受大大降低。现在把这种调整完全放弃，做出新的调整对他来说是异常艰难的事。他宁愿维系过去的心态，就是不能信任任何人。他还不自觉地产生主观臆想，进一步来巩固自己的信念。他强迫自己疏远所有的人，甚至不让自己同妻子过于亲密。在他看来，他的妻子同样也是不可信任的。唯一可靠的就是孩子，因为他们是唯一权威不在他之上的人，是他在世界上唯一能够信任的人。移情现象本身就是一种地图。病人向医心理医生求助，是因为旧地图已不再生效，但头脑中的观念仍然根深蒂固。他们拒绝做出调整，甚至为了捍卫旧地图的有效性，进行针锋相对的反抗。这样，心理治疗就很难取得任何进展。那个电脑技术员就属于这种情形。一开始，他要求星期六前来就诊，过了三次。他就破坏掉约定，因为他找到了一份周末兼职差事，帮助别人修剪草坪。我建议他把就诊时间改在周四的晚上，可是过了两次，他已经因单位加班而中断治疗。我不得不重新调整接诊时间，把时间改在星期一晚上，因为他说过星期一很少加班。同样，仅仅过了两次，因为加班。连周一晚上的就诊也取消了。我开始感到怀疑，问他是否真的需要不停加班，因为我不可能再安排别的时间为他治疗。他最终承认，其实公司并未要求他加班，他只是希望多赚取额外的收入。在他看来，工作远比治疗更加重要。他对我说：“如果星期一晚上不加班，”就会在星期下午四点左右打电话给我。我坦率地对他说：“这种安排不适合我，我不可能把星期一晚上的计划统统放了一边，专心等待他不确定的就诊。”他感觉我过于苛刻和冷漠，因为我竟然把我的时间看得比他还重要，所以根本不关心他的病情。简而言之，就是他认为我这个人不值得信任。到了这个地步，我的我们的合作只好中断，我也成为他就地独上新的阶标。移情现象不仅存在于心理医生和病人之间，父母和子女、丈夫和妻子、上司和下属之间、朋友、团体以及国家之间都会存在移情问题。在国际关系中，移情是个有趣的研究课题。国家首脑同样是人，他们部分人格都是童年经验塑造的结果，他们的言行导演出许多值得思考的甚至现象。譬如，希特勒追随的是怎样的心灵地图？他从何而来？从越战开始到战后，美国历经几任总统，各自都有怎样的人生地图？我想，他们的地图肯定各不相同。在上世纪三十年代，人们的地图是怎样的？他们普遍的心理和行为，对于美国经济大萧条有着怎样的影响？在上世纪五六十年代成长的一代，他们的人生地图又是什么模样？如果说上世纪三四十年代的国家经历塑造的地图，到正美国领导者发动了越战，那么。六七十年代的现实状况，又将给我们的未来带来怎样的影响？从政府首脑到普通民众，我们应该如何尊重事实，及时修订人生地图呢？逃避现实的痛苦和不幸是人类的天性，只有通过自律，才能逐渐克服现实的痛苦。我们必须尊重事实，尽管这会带来痛苦。但远比我们的个人利益和暂时的舒适更为重要。我们必须淡化暂时的不适之感，应该追求真理而不是幻象，并愿意承受所谓的痛苦。要让心灵无获的成长，让心智走向成熟，就要竭尽全力，永远尊重事实，乃至现身真理。